0: Привет, мои хорошие! Это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю. Счастье. Привет, мультики! Мне, короче, нужно записывать... В смысле, не записывать, а редактировать видео на заказ, а я прокрастинирую. Я даже только что набросала план, следующий мой выпуск будет про прокрастинацию и про то, как не гнобить себя и как мягко и через любовь к себе поправлять ситуацию, когда вы склонны к прокрастинации, типа, что это значит и почему. Вот. Я даже подумала, что что-то я вот на данный момент так вдохновлена, что, может быть, я даже что-нибудь там послушаю других коучей, которые говорят про прокрастинацию, чтобы вам там еще что-нибудь выдать такое, что вы такие <гас> и все поняли сразу. Сегодня я хочу поговорить на актуальную тему о наболевшем у нас всех. И я не хочу, короче, я вам сразу скажу, я не буду называть по максимуму вещи своими именами, потому что среди нас есть люди, которые поддаются всеобщему кипишу и страху, а есть те, которые Э, такие изолировали, короче, себя. И такие, я живу в своем розовом мире с бабочками и единорогами, не трогайте меня никто. И я уважаю тех и тех. И я вам расскажу почему, ну, типа, это будет в ходе моего подкаста. Но вот, э, в, 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 короче, пос, поскольку я уважаю вот эту вторую точку зрения, я не буду называть э, там, ну... Вы поняли, короче. Я буду максимально приводить примеры, не относящиеся конкретно к теме, на чтобы вы провели параллели. Возможно, будет всего один пример, где я скажу, э, ну то, что я хочу сказать. Ну, короче. Ну, я вообще сегодня собираюсь говорить то, что я хочу сказать. Короче. У меня здесь план есть, вот. И я хочу начать с истории. Короче, я, по-моему, уже рассказывала ее, но расскажу еще раз. Когда-то летом э, я заболела. Впервые за много. Мне кажется, года за четыре я так сильно заболела. У меня типа была температура, э, нос не дышал. И, короче, за... вот прикол. За четыре года, пока у меня не дышал нос... Ой, что? Что я так сказала? Отменяем, все отменяем. Э, за четыре года, пока я не болела... И пока, типа, у меня нос функционировал нормально, я забыла, типа, мой организм забыл, что когда не дышит нос, нужно дышать ртом. И я, короче, просыпалась ночью в панике, потому что я задыхалась, потому что у меня был забит нос, а рот был закрыт, короче. То есть это не автоматически происходило. Мне, знаете, коуч, одна из коучей, который, ну, за работой, которой я давно уже слежу, и у которой я давно уже учусь, Аманда Францис, Хватит называть ее коучем, вы уже все знаете, кто такая Аманда Франчес. У меня есть э, два или три, у меня есть три выпуска оставлю номера на них в описании к этому выпуску. Я читала ее книгу Rich as fuck». Короче, я знала, что я буду говорить сейчас по-английски названия, поэтому я заранее подготовилась и сказала: я читала у нее книгу Rich as fuck и рассказывала об инсайтах моих из этой книги, и, короче, есть целых три выпуска, и они так и называются, там, типа, какая-то тема, потом написано инсайт, а, или вначале написано инсайты из книги Аманды Франсис «Rich Is fuck», вот. Но я, короче, оставлю вам номера, чтобы вы послушали, если вдруг вам интересно, там про богатство, ну, про психологию изобилия, про денежное мышление, короче. Вот. И короче, она недавно, к чему я вообще не рассказываю, она недавно родила ребенка и узнает короче какие-то тонкости о детях и делится с нами. Оказалось, я не знала короче, но люди говорят, что когда ребенок новорожденный рождается, у него короче нет функции, он не умеет дышать и сосать одновременно. Вот теперь, когда я об этом знаю, я вспоминаю Лизу маленькую сестру мою. И да, вот она такая из бутылочки сосет, сосет такое молоко, потом такая какой, на какое-то время такая, ах, рот открывает и дышит, думает. А потом раз опять, короче, пьет. Оказывается. И это я к тому, что, короче, функция, когда у тебя не дышит нос дышать ртом, это тоже, короче, не а, ну, приобретенное знание. Вот. И, короче. Я так болела, у меня была такая там что-то какая-то зверская температура, у меня болело горло, у меня болел, у меня не дышал нос, мне было так плохо, что я в тот момент очень испугалась. И я помню, что у меня была такая паника, то есть я такая все симптомы по психосоматике проработала, аффирмации себе выписала. И, и у меня была, короче, такая все равно паника, что типа, блин, аффирмации, я повторяю аффирмации уже два дня, и типа мне не становится легче, что не так, что я еще забыла посмотреть по 5 это 5 биологических законов. Посмотрела уже все вероятные там причины, я все проработала, и что за фигня. И у меня, короче, допоинте есть, <laughs> меня накрыл такой страх, что я напрочь забыла про все свои знания и про то, что я знаю про болезнь, что э, любые вот эти вот видимые, ощутимые последствия, ну типа ощутимые симптомы, это фаза исцеления, это значит, что конфликт уже прошел внутри психологический, и типа, и все, я заживаю, исцеляюсь, все нормально, все идет на поправку. Эм... Я забыла все, что, короче, Абрахам чему учил, как вообще реагировать на болезнь, как относиться к болезни, что нужно отвлекать. Короче, я все забыла. Страх оказывает на нас вот такой парализующий эффект. То есть даже если мы такие, эм, ну, типа, я не знаю, сами создаем контент какой-то на духовные темы, да, когда нас накрывает страх, все эти знания просто улетучиваются из головы, и у вас в голове наступает пустота, просто пустота. И я в такие моменты люблю говорить, что типа вот эм, открыть книгу, которая, вы знаете, вас вытащит, включить подкаст, пойти к человеку, да, к контент-мейкеру, который, вы знаете, вас вдохновит, это тоже скилл, вместо того, чтобы тонуть, короче, вот в этой вот драме и я начинала с Азов, я начинала с самого начала, я слушала Абрахама, я открыл свое свой этот подкаст, у меня есть, ну типа у меня есть видео, и у меня есть выпуск подкаста м- по книге Абрахама Хикса деньги и здоров... Ой, деньги... Тьфу, здоровье и закон притяжения, вот и я короче включила свое видео и слушала его, ходила и такая точно, да точно я это знаю, блин я же это знала я просто забыла, то есть Нужно восстанавливать эти знания, вы знаете, что делать, вы знаете, как там эм, спасти себя от вот этой паники, но вы забываете, это, ну, типа, так бывает. И поэтому поэтому сейчас, короче, я для вас записываю этот выпуск, потому что у меня тоже, когда, типа, все эти новости прогремели, э, у меня меня тоже накрыл такой страх, что я, ну, я сидела и говорила подругам, что мы собрали конференц-связь, и я сидела и говорила, что, блин, Вот я все знаю, блин, я коуч, я сама учу, короче, как экологично проживать эмоции, да, что делать в таких ситуациях, но вот конкретно сейчас, когда, типа, меня накрыл страх, я не помню, я ничего не помню, я не знаю, мне хочется только, типа, лежать и плакать. И задача была в том, чтобы потом начать сначала, начать с самых азов, переслушивать, перечитывать, слушать Абрахама, слушать свои собственные видео, которые я записывала в спокойном, гармоничном состоянии, потому что там были знания, короче. Вот, поэтому настало сейчас для нас с вами время вспомнить азы. Я пришла к выводу, что нужно записать этот выпуск для вас, ну и для себя тоже, потому что я сама переслушиваю свой контент, и для вас, потому что ко мне обратилась несколько человек именно вот с вопросом что делать-то, чё, как, как себя успокоить, как вернуть тебе стабильное состояние, да, поэтому если вы слушаете сейчас, э, ну вы найдете к чему это относится сейчас в вашей жизни, если вы слушаете когда-то в будущем, да, любой кипиш, любая драма в нашей жизни, которая ну вызывает в нас страх, который нас парализует, вот этот выпуск будет длина вот эти случаи, чтобы вы могли вспомнить, короче, что делать, вот. Следующий пункт в моем плане: я делала себе расклад. Короче, когда у меня э, было вот это состояние паники, я делала сама себе расклад. И, э, ну, вы, наверное, уже знаете, короче, я картами пользуюсь они помогают мне сфокусироваться в и отченливую информацию то есть я могу смотреть на одну карту рассказать целую историю о вашей жизни или о своей жизни я не знаю короче ну вы поняли вот и в ченнелинге я получила информацию о том что <coughs> закон притяжения никто не отменял вы все еще создаете свою реальность своими мыслями и тем на чем вы фокусируетесь Никто не отменил закон притяжения просто потому, что началось то, что началось. Оно все еще работает. И это очень важно понимать, потому что у вас все еще есть контроль над вашими мыслями. То есть, да, это страшно, да, В смысле, это сложно, когда вам страшно. И мне хочется здесь сказать: смотрите, есть большая разница между тем, когда, типа, вы просто чувствуете, что поднимаете, ну, не чувствуете, вы типа слышите мысли, которые поднимаются, и вы, вы видите, вы замечаете, что эти мысли создают типа негативные сценарии, что «а что если ничего не получится», «а что если все плохо», да, и вы как бы слышите эти мысли, но они не будут у вас никакие чувства, вы просто такие «так, я иду не туда», да, и нужно типа остановиться здесь и переключить мысли, это первый вариант. Второй вариант, когда вы уже в панике, когда вы уже там в страхе, когда вы уже в негативных мыслях и эти негативные мысли э, являются маг- магнитом, нет, негативные чувства. Вы уже в негативных чувствах и эти негативные чувства являются магнитом для вас, на который притягиваются э, новые негативные мысли. Если там замешано чувство, это чувство нужно пережить. А не подавить. Потому что если вы его подавляете, вы закапываете его глубже в себя. Почему люди закапывают, подавляют чувства? Потому что нам иногда кажется, что типа этот страх такой страшный, эта боль такая вообще больная, да, такая причиняющая боль. Это боль, такая причиняющая боль, что мы типа не вывезем, если мы в нее углубимся. Но я вас уверяю, что Страх страшный, пока вы в него не окунулись, потому что, ну, что самое страшное может произойти, когда вы погрузитесь в эту эмоцию? Погрузитесь? Погрузитесь, да, в эту эмоцию. Типа, ну, прореветесь, ну, прорыдаетесь, ну, побьете подушки, вам станет легче, вы выпустите это из себя. Поэтому, если вы чувствуете, что вас сковывает страх, если вы чувствуете там злость, боль, ну, не знаю, в зависимости от вашей ситуации, да, эм, какие у вас эмоции, если вы чувствуете их, если вы будете их подавлять, они будут мешать вам делать те шаги, про которые буду говорить дальше. Они будут мешать вам манифестировать лучшие линии жизни для себя. Поэтому первое, что мы делаем, это мы проживаем эмоции. Если вы хотите плакать, поплачьте. Единственное, что здесь важно понимать, отделите ваши эмоции от истории, которые вы себе рассказываете. Потому что одно дело просто испытывать страх, а другое дело подкреплять этот страх эмоциями. А что если? А что если все плохо? А что если? То есть когда вы подкрепляете, то есть вы уже себя плохо чувствуете. Если вы продолжаете думать всякие страшные мысли, вы еще глубже себя закапываете. Отделите, остановите поток мыслей. С мыслями мы будем работать потом, проревитесь, выпустите эти эмоции. Есть еще хороший способ проживания эмоций, который я тестировала тогда, еще, в феврале, по-моему, я записала видео. Вот, кстати, в феврале я записала видео и выпуск подкаста тоже оставлю вам номер выпуска, который называется Хаос это энергия, которая поднимается, чтобы трансформировать. Очень рекомендую вам послушать, потому что он прям очень хорошо ставит мозги на место. В таких ситуациях, вот, и там, короче, среди всего прочего была практика прикольная, когда вы сидите в этой эмоции, вот вы не подавляете ее, вы не выгоняете ее, вы не пытаетесь притвориться, что вы не чувствуете то, что вы чувствуете, вы просто сидите и дышите сквозь эту эмоцию, и я там цитировала Фила, Фил good, есть такой типа духовный учитель, ну, короче, блогер, он говорил про то, что когда вы просто сидите, вы дышите сквозь свой страх, вы чувствуете, где он в теле, да, может быть, какой он формы, какого он цвета, то есть вы фокусируетесь прямо на нем. вы, говорит, позволяете ему пройти сквозь вас и трансформировать ваше ДНК, в том плане, что это больше, больше до такой степени не будет вас пугать. Вы интегрируете эту часть вас, которая боится, в себя. Очень крутая практика и очень крутой выпуск, очень рекомендую. Вот, поэтому, когда вы будете проживать эмоции, отделите их от истории просто проживите страх без всяких, что если, да, проплачьтесь там, чего вы боитесь, не накручивайте дополнительно. Вот, и, конечно же, я потеряла мысль, что я там хотела сказать вам. Но я тут записала, хаос — это энергия, которая поднимается, чтобы трансформировать эмоции, продышать. И теперь мы переходим про, к, к веткам реальности, про ветки реальности. Короче, смотрите, дальше идет из трансерфинга. М-м-м, прикольно. Короче, я наверняка не расскажу так классно об этом, как рассказал Зеланд, поэтому если вам хочется послушать про ветки реальности, я найду видео и тоже вам скину. На ютубе я слушала, очень классно, короче, там это описывалось, но... В нашей, типа, многовариантной мультивселенной уже прописаны ветки событий на любой наш, типа, выбор. Ну, типа, я имею в виду, связанные с каждым нашим выбором. И они уже существуют вот в этих вот, в поле вероятности, да, все возможные события, все возможные выборы, которые вы можете сделать, они уже сделаны. И, типа, путь уже прописан, вот. Блин, потеряла мысль, что-то еще хотела сказать по этому поводу. Ну, короче, и короче получается, что типа эти, это не значит, вот что хотел сказать, это не значит, что типа наша жизнь прописана за нас и у нас нет вообще, ну и, короче выбор это только иллюзия и все уже в судьбе в нашей написано. Нет. В том-то и дело, что ничего не написано, и поэтому вариан- вариантов развития событий много. Больше, чем один, больше, чем два, больше, чем сто, больше, чем тысяча, больше, чем десять тысяч. Я пытаюсь рубашку надеть, не, не отрывать, короче, от-, от производства. Но если вы услышали какие-то странные звуки, или я очень близко говорила в микрофон, I apologize. Um, вариантов много. И... Зачем и как это происходит, я не помню. Мне было достаточно вот этой информации, чтобы поверить, потому что Зеланд, он все это очень круто объяснял с позиции там квантовой физики, вот этого всего. Поэтому, если вам интересно, да, посмотрите видео в описании. Но, короче, как я это вижу, теперь рассказываю вам. Ну, Ну, да. Значит, смотрите. Эти ветки реальности, да, эти разные вероятности... Они вот есть близкие параллельные линии жизни, типа, не знаю, вы утром проснулись и решили сделать пробор на другую сторону, и все и типа вот от этого уже пошло, вот этот эффект бабочки, да, от этого уже пошло, ну, чуть-чуть другая ветка, ну, линия жизни, они очень похожи, они прям рядом идут, они не сильно отличаются. Но как, чем больше там, вы делаете, тем, ну, типа, чем больше вы фокусируетесь на том, чего вы хотите, например, и чем больше выборов вы делаете, э, исходя из вот этой энергии, да, из энергии решения, а не энергии проблемы, тем дальше вы уходите от своей нынешней линии жизни на линию жизни, в которой все складывается наилучшим для вас образом, которая ближе к вам, чем, ну, в смысле, которая ближе к вашим мечтам, чем та, на которой вы находитесь сейчас. И то же самое происходит, если вы э, подвергаетесь там, ну, если вы начинаете верить в свои страхи, да, и совершать действия из вот этих страхов, тем ближе вы становитесь к линиям жизни, где все плохо. И э, э, вот эти линии жизни... Мне еще хочется сказать две идеи. Первая про линии жизни, типа про декорации, вторая про то, что у меня есть видео тоже, я не помню, как называется, ну, типа и подкаст тоже про. Мы всегда действуем в вибрационном соответствии с чем-то, по-моему. Блин, будет много, короче, разных эм, выпусков, которые вам можно будет послушать, которые на эту же тему, да, но, типа, это и хорошо, потому что вы забьете свой, типа, мозг полезной информации. И я там говорила про то, что, типа, по-моему, мы Женевева Реком говорил, потому что мы всегда прогнозируем свое будущее. Вот мы такие сидим и такие, а все будет все плохо, а что если ничего не получится, а что если там та 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 а что если самый плохой сценарий произойдет? Не факт, что произойдет. Не факт, что произойдет. Типа 50 на 50. Может, произойдет, а может нет. Но вы в тот момент, когда вы такие, а что если, блин, все случится плохо? Надо к этому подготовиться. Вы спрогнозировали себе негативное будущее и начинаете действовать в вибрационном соответствии с этим будущим. Какие-то превентивные меры, какие-то планы Б продумывать, да, вот это все. И когда вы так делаете, вы реализуете этот сценарий. Как раз-таки по зеленду. вы переходите на те линии жизни, которые эм, негативные, которые ведут вас ближе к тому сценарию, к которому вы готовитесь. Вы можете спрогнозировать себе другое будущее. Вам ничто не мешает сказать, а что если все получится, а что если прокатит, а что если все решится наилучшим образом. И в этот момент э, вы начнете действовать, вы такие, тогда я сделаю вот так, тогда я сделаю. И это относится там, ну, это вообще манифестация, да, это относится там к манифестации денег, к манифестации любви, к манифестации там, не знаю, переезда. И также это относится к стрессовым ситуациям, в которые мы впадаем, да, ну, типа попадаем. Стрессовым состоянием, в которые мы впадаем, и стрессовым ситуациям, в которые мы впадаем. Вы можете спрогнозировать себе, а что, если все будет ок, да, и действовать от этого, ну, исходя из этого. И тогда вы уводите себя на те линии жизни, на которых вы ближе к исходу, ну, к которому вы стремитесь, на основании, в на, самостройке с которым вы применяете какие-то действия. И, понимаете, во все времена, в любых сложностях были люди, которые легко отделывались. Есть люди, которые такие, вы чё, прикалываетесь? Я не... Нет, мне еще мало лет, я не собираюсь умирать от рака, идите нафиг, и эти люди исцеляют рак. Есть люди, которые такие, are you Сигареты не убивают. Отстаньте от меня, чтобы все прикопались. Все вокруг них умирают, блин, от рака легких. А они курят до 90, не знаю, 9 лет, короче. Uh, есть люди, которые такие... Вон. Короче, пример, который вы... я приводила. Нет, подождите, я вам сейчас расскажу про пример, который приводила. Я еще хотела сказать. Когда вы... Вот Про декорации. Короче, вот вы на линии жизни находитесь, которая вас сейчас не устраивает, да? Типа здесь происходит какая-то жесть, и вы вы перешли на эту линию жизни своими мыслями, своими ну, коллективными какими-то вибрационными фигнями, да если мы говорим о том, что происходит сейчас и если это, ну, вы смотрите, в смысле, слушаете в будущем, и это там какая-то ваша личное, то, что происходит у вас лично в вашей жизни, да, то вы создали это, в любом случае, короче, мы это создаем э, своим фокусом, э, своими, ну, своими страхами какими-то, своими эмоциями, да, своими убеждениями, навязанными из социума, из общества, из нашего, которые, типа, мы воспринимаем как правду, и они являются нашими, там, Подсознательными ограничивающими убеждениями, на основе этого мы, созда- мы имеем то, что имеем, создаем то, что создаем. И, э, и декорации, ну, типа вот то, что люди пытаются сделать, они такие перешли на вот эту линию жизни и их не устраивать что-то. И они начинают пытаться менять окружающую среду, как Абрахам говорит: да: типа вы пытаетесь контролировать других людей. Зеланд про это говорит как. Типа, вы представьте, что вы перешли, ну, типа, просто зашли в каком-то незнакомом городе на какую-то улицу, и вам там не нравится, там что-то какие-то э, бомжи ходят везде, что-то кто-то, какие-то пожары, какой, какие-то вандалы, да, и, ну, и типа, жуть какой-то вообще, куда-то вы попали, вам так некомфортно, что-то какая-то высокая преступность, эм, как, какой-то мрак вообще, какие-то злые люди, да, и, и что, говорит, вы пытаетесь сделать? Это вы пытаетесь перевоспитать людей, на, наставить их на путь истины, потушить все пожары, да. А эти, эти декорации не вы создавали. Эти декорации уже созданы в материальном мире, типа жизнью, и вы просто повернули на вот эту улицу своими мыслями, да, своим выбором. Вам не нужно менять декорации, это бесполезно. Вам нужно перейти на другую улицу, где приветливые люди, где солнышко светит, где вам все рады, где вас все поддерживают, да? Ну, и, короче, вы понимаете, я думаю, параллель. То есть не пытайтесь влиять на окружающую среду, не пытайтесь собирать сообщество тех, кто против там, и, ну, перейдите на другую линию жизни. Сделайте выбор в пользу, а что, если все получится, и действуйте в вибрационной сонастройке вот с этим, типа, ах, Все уже получилось, и как я себя чувствую из вот этого состояния. Все уже хорошо, уже все проблемы разрешились, как я себя чувствую, а как я тогда себя веду. То есть побудьте в этом. Опять-таки два выпуска у меня есть про то, что энергия проблемы, энергия решения – это две разные энергии. Вот. И пример, который я приводила. Не знаю, кто из вас как относится к ковиду, ну и, ну и какие последствия, короче, коснулись вас и, и вашей семьи, и я очень соболезную сочувствую, если какие-то страшные были последствия, да, но ну, рассказываю про себя. Короче, вот с самого начала я не верила в ковид, потому что до этого я прочитала большое количество литературы по психосоматике, как раз, когда этот ковид начался, я изучала пять биологических законов, и когда он начался, я такая, вы прикалываетесь, идите нафиг какой, что за драма, боже, придумали себе какую-то бабайку и боитесь ее. Я, короче, сейчас не хочу оскорбить никак ваши чувства, там, вашу веру, да, я просто хочу привести пример, потому что сейчас мы все находимся в драматичной драме, и Как из этого выбираться, я хочу просто рассказать не на примере самой самой этой драмы, а на на отстраненном примере, поэтому вот я вам рассказываю. Эм, И, короче, и для меня этого ковида не существовало. И я такая, да вы, боже, ну что за бред? Люди больше, короче, страдают и погибают от паники и от страха, чем от самой болезни, потому что когда мы боимся, мы манифестируем себе эту болезнь, и, типа, и вот представьте человека, который такой, типа, это все такой бред, успокойтесь, у всех истерия, а, а он такой, ну, вот я такая была, типа, да чё вы все истерите, да все болезни, не бывает неизлечимых болезней, все симптомы, которые вы сейчас описываете, они все очень хорошо, ну, типа, подтверждать, ну, как сказать, типа, имеют логичное обоснование, да хватит, паниковать. Вероятность, что такой человек заболеет ковидом, вообще одна на миллион, я вас уверяю. Мы не ходили в больницу, может быть у нас и был ковид, ну вот мы с мужем, потому что мы оба придерживались моей веры, нашей веры, что типа, о, Магад, хватит устраивать драму, да что ж такое. В то время, как все вокруг пишили и боялись этих бацил, бактерий, о нет, на меня чихнули, все, пиздец, я сдохну. И вот это все. Прошу прощения, ну, если есть... Чувствительные люди. Хотя, я, по-моему, уже материлась, да, на стриме. Ну короче, Амсустори. So я вас люблю всех. Люблю, уважаю. Эм... И короче, мы не болели ковидом. У нас были насморки, это да. Мы не ходили и не ставили себе никакие диагнозы и ни на что не проверялись. Мы ну, это, у нас все прошло хорошо замечательно и ну короче один раз мы только шмыгали носами булькали э, за все два года этой истерии короче вот эм, и короче шанс что этот человек заболеет один на миллион но допустим он такой приходит и такой типа все там что-то простыл ой температура э, идет там в больницу ему говорят у вас ковид он такой вы чё прикалываетесь вы чё все долбанулись Зажибись, теперь я болею несуществующей болезнью, ой, классно, выписали мне какие-то лекарства, ой, классно, теперь я буду лечиться от несуществующей болезни какими-то фейковыми лекарствами. Такой человек очень по легкой выздоровеет, потому что его убеждения не совпадают с его состоянием, с его реальностью нынешней. Мне нравится, как говорил Норбеков в книге «Опыт дурака или ключ к прозрению», он приводил пример, что, типа, знаете, какие люди выздоравливают, которые, типа, диагноз показывают, что он до завтра не доживет, а он планирует, в каких кустах с кем он будет встречаться на следующей неделе. То есть, и вот это относится, и вот здесь, наверное, я хочу вернуться конкретно, вот, ну, типа, поговорить. Конкретно о той жести, которая сейчас происходит в наших новостях, да, и сказать пример, который я приводила, когда я рассказывала об этом сначала своему мужу, потом э, знакомому, э, например, человек, который э, такой, «Вы чё, какая там операция?» Какая специя? Какие военные действия? О чем вы говорите? Идите нафиг вообще! В моем мире бабочки, единороги, и не существует никакой там, ну, никаких войн там, ничего такого вообще нет в моей реальности. Идите нафиг. Допустим, один на миллион шанс, что ему приходит повестка. Один на миллион. Но, допустим, он такой получил ее и такой приходит, говорит, вы че, угораете? Какая? Вы... О чем вы вообще говорите? И в таком состоянии, что, типа, я вообще не верю, что со мной это происходит. Нет, Бог любит меня, я любимое дитя Вселенной, я у своего мира на ручках, и он заботится обо мне. В таком состоянии, например, он приезжает туда, да. И у него все еще вот это вот, его вера сильнее, чем то, что происходит. И вот пример, который я приводила, не буду, ну, типа, приводить никакие новые, прям вот дословно вам скажу, какой пример я привела. И, допустим, говорю, ты стоишь... Эм, и такой, пойду посуван в те кусты. Уходишь послать в те кусты, на то место, куда ты при, ну, где ты стоял, прилетает снаряд. Ты возвращаешься такой, вы чё, долбануть какой? Я послать отходил, какой снаряд? Все, на этом я заканчиваю эти примеры. Мне просто хотелось вам показать, что когда ваша, знаете, тут даже дело, во-первых, в вере, во-вторых, в силе воли, когда Ваша сила воли настолько мощная, что вы просто отказываетесь оказываетесь верить в другие какие-то, ну, в, в отрицательные, негативные сценарии, вы всегда по легкой очень выходите из любой ситуации, вы очень легко сворачиваете на линию жизни, которую вы выбираете, и эта линия жизни вибрационно намного выше, чем та жесть, которая, в которой, например, вы оказываетесь, и вы по легкой выходите из любой ситуации, потому что вы выбираете просто вот не не взаимодействовать с этими со всеми сценариями вот этой вот жестью вот этим страхом в котором живут люди вот такие нет и все вот нет и все и здесь мне хочется еще сказать я говорила об этом в видео про энергетическую самооборону про то как защитить себя от негативной энергии я говорила о том что ничто в вашем мире не происходит без вашего на то согласия мне хочется еще раз я прям еще раз скажу прочувствуйте и прям впитайте в себя это ничто в вашей жизни, в вашей реальности не происходит без вашего на то согласия. Как вы даете согласие, вы, когда вы допускаете мысль о том, что это может случиться? Вот как только вы допустили мысль о том, что с вами может случиться что-то страшное, вот этим самым вы впустили эту вероятность в свою жизнь. Поэтому не впускайте «нет» и все я отказываюсь в это верить, я отказываюсь в этом участвовать. И вы такие чувствуете, что паника накрывает. Как раз вот так, когда типа еще не чувства поднимаются, потому что если чувства поднимаются, то их, скорее всего, надо прожить, у вас не получится их подавить. Но если вы чувствуете, что типа просто мысли идут не туда, вы такие «Так, подожди, нет, я осознаю сейчас, что если я буду об этом думать, я впущу это в свою жизнь, я отказываюсь». В, этом, в моей реальности такого нет. Поэтому вы закрыли глаза." И вы представили, как вы только что получили хорошие новости о том, что все, блин, все закончилось. Все закончилось благополучно, наиболее благополучно, ну, там, самым вообще волшебным образом, который, который вы только можете придумать. Все. Ах, выдохнули. Как вы себя чувствуете? Облегчение. Плечи расслабились. В груди полегчало. Ком из гора ушел. Все. На этом моменте переключились на свои дела и делаете свои дела, живете свою жизнь из вот этого состояния, что все, все хорошо, это обычная манифестация, такая же, которой мы манифестируем деньги, такой же, какой мы манифестируем, э, там, человека нашей мечты, да, Э, э, это тот же самый принцип, то есть мы такие, как, типа, все, я его уже встретила, как я себя чувствую? Ах, как хорошо, я чувствую себя любимой, чувствую себя комфортно, теперь можно никуда не спешить, ах, все хорошо. Все, на этом состоянии переключились на свои ежедневные дела, делайте свои ежедневные дела, возможно, все еще обдумывая, что, о боже, как хорошо, какое счастье, что все закончилось, как хорошо, что все хорошо. Ах, все, облегчение. Отвлеклись на что-то, заметили, что опять вы продумываете всякие негативные мысли, опять таки так, стоп. Я не впускаю это в свою жизнь, в моей реалисе этого не существует. Опять представили, только что получила хорошие новости, как я себя чувствую, Ох, хорошо, все, расслабилась, побыла чуть-чуть в этом состоянии или не побыла, переключилась. То есть вы постоянно возвращаете себя в «а что, если все будет хорошо?» И вы живете, и вы принимаете решения из этого состояния. И вы выводите себя на те линии жизни, где все хорошо. Недавно слушала, есть такой канал ⁇ «Точка притяжения ⁇ на YouTube, там девушка рассказывает про трансерфинг, про всякие практики. Она говорила тоже о том, что в, вот, в этом, вот в этой многовариантной мультивселенной уже есть, уже есть вариант реальности, где все закончилось благополучно, где все хорошо, все там случилось наилучшим для вас образом. она она уже есть, та версия вас, и когда вы с ней сонастраиваетесь, вы уводите себя на ту линию жизни, и она приводила прикольные, прикольные упражнения, когда вы представьте себе слайд, представьте себе картинку, вот там реалистично для вас, через какое время, там через полгода, например, да, где все хорошо, вы сидите в кругу, там, например, своей семьи, где-то там в отпуске, например, на берегу моря, там, или, я не знаю, где-то в своем доме. Короче, представьте себе идеальную для вас картинку о том, что все хорошо. Побудьте в этой картинке, почувствуйте чувства, почувствуйте облегчение, да, почувствуйте все чувства, которые вы ну, бы чувствовали, находясь в этой картинке. Почувствуйте облегчение, почувствуйте, что ох, как хорошо, как хорошо, что все хорошо. И потом следующий эм, шаг в этой картинке – сделайте цвета яркие. Косица намерения, это называется. Там есть какие-то свои тонкости. Эм, тоже при... напишу вам, короче, оставлю ссылку на это видео, если вы хотите подробности. Но вот что мне понравилось и что я проделывала, это максимально увеличить яркость этой картинки. Э, цвета сделайте ярче. Что я заметила, это просто помогает вам лучше концентрироваться, потому что вы не можете у всей картинки разом прибавить яркость. Вы начинаете продумывать там, яркая одежда у того-то, как, как бы выглядела, яркие там цвета, пейзажи как бы выглядели, то есть вы еще сильнее фокусируйтесь на этой картинке. Вот, возвращайтесь в эту картинку по много 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 раз в день. Эм, так, это я рассказала, история про то, как мы не верили в ковид рассказала, сила воли и сила веры, я рассказала тоже про это, то есть получается, что... Эм, в самой сложной ситуации, в самых сложных ситуациях э, всегда по легкой проходят эти все негативные сценарии. Люди, у которых сила воли, ну, и, знаете, вот я тоже, я с рассказывала про это. Она тоже позвонила мне, такая, Даша, как, блин, перенастроиться, ну, как вообще почувствовать себя лучше? Я ей рассказывала, что, блин, вот почему все время, когда я делаю отступления какие-то, ну, чтобы, чтобы рассказать вам предысторию, короче, я потом забываю, что хотела сказать. Про силу воли и силу веры. Во-первых, я ей говорила про то, что, типа, это не значит, что вы как страус, типа, голову в песок засунули и избегаете реальности. Эм, как говорит Абрахам, реальность, которая, в которой вы сейчас живете, вот это, которую вы сейчас наблюдаете, это как жвачка, из которой выживали уже все соки. Все, вы ее уже создали. И пока вы концентрируетесь опять на том, что вы создали, вы продолжаете создавать ну, на тех же вибрациях. Чё нового-то мы будем создавать теперь из этого. И если по Зеланду это взять, это вы перешли на линию жизни, где вам не нравятся декорации. Ну и ну И вы вы залипли в зеркало, по сути, потому что, типа, э, окружающая вас реальность – это ваше отражение. И нет смысла пытаться переделать отражение есть очень большой смысл в том, чтобы вспомнить, что вы смотрите в зеркало и заняться изменением своих убеждений, чтобы чтобы зеркало отразило другое, потому что картина в зеркале меняется постоянно, картина в реальности, которая отражает вам ваше состояние, меняется постоянно в зависимости от самых мельчайших выборов, которые вы делаете на протяжении всего дня, каждого дня, целого дня. Поэтому спрогнозируйте себе наилучший исход и делайте другой выбор. Выбирайте другое, и зеркало будет меняться, изображение в зеркале будет меняться. Но я что-то другое хотел сказать. Я хотела сказать, что типа... Эм, не помню. Но, короче, еще я ей сказала, что вот эти вот реалисты, типа, которые такие, вот ты прячешь голову в песок, вот это все, пошлите их всех нахрен. И вот поэтому это возвращаясь к тому, что я говорила про м-м, людей, которые... Э, ну, придерживаться вот в этой вот этой позиции, что типа оставьте меня в покое, я живу в мире с бабочками и единорогами, и не трогайте меня. Я очень уважаю такую точку зрения. Потому что если вы не можете, а вы, скорее всего, не можете абстрагироваться от вот этих жутких новостей, вы никому не принесете пользу, пока вы будете писсимиськать. Вы не принесете никому пользу, когда у вас у самих нет энергии и у вас у самих нет ресурса. Как восполнить свой ресурс? Поставьте себя на первое место в своей жизни, абстрагируйтесь от новостей, позаботьтесь о себе, восстановите, проживите экологично свои эмоции, восстановите свое душевное и эмоциональное равновесие. И из состояния наполненности вы сможете помочь другим. Я разговаривала с коучем на днях со своим, и она сказала, короче, я ей сказала, что типа иногда вот, ну, типа, я там верю в лучшее, да, но столько народу вокруг меня верит в на, наихудший исход, что у меня иногда опускаются руки, и я не вижу типа, большого количества людей, которые делают ту же работу, что делаю я, которые манифестируют лучшее будущее, которые визуализируют э, благополучный исход, да, там для всех сторон. И она сказала: э, знаешь, говорит, это представилось мне сейчас, говорит, как вот представь просто длинный-длинный ряд спичек в темноте, и, и типа, для того, чтобы вся картина стала хоть чуть-чуть светлее, достаточно одной спи- одну, типа, одну спичку зажечь, и, во-первых, ну, уже не будет темноты, да, если вы поднимете из всего этого ряда спичек, вы поднимете одну чуть-чуть повыше и зажжете ее то это уже будет не тьма, это уже будет светлее, и одной спички достаточно, чтобы зажечь все спички, то есть и, и, короче, мне очень понравилась эта метафора в том плане, ну, короче, вот в этом плане именно, что... Эм, забейте его на всех этих реалистов, и на всех этих скептиков, и на всех, кто ну там в панике сейчас бьется в конвульсиях, да. Люди не умеют переживать эту панику и страх там э, в одиночестве, да, не умеют экологично проживать, они не знают, куда это нести, поэтому они несут это вам. Как я злилась на э, одну родственницу моего мужа, которая позвонила ему и вывалила на него все это эмоциональное говно э, о том, как ей страшно. И я такая вот. Люди не думают, ну, знаешь, знаете, типа, люди, короче, обвиняют... Короче, как я, это... Короче, бабушка это была. Это была бабушка, которая позвонила ему и в первый же день, когда там объявили ну, в новостях. И, короче... И вывалила на него свое вот это вот, короче, всю вот эту блювачку блин, эмоциональную. Там какие страшно, что типа все. Он, он мне даже не рассказывает. То есть можно представить, какую драму она там ему нарисовала, потому что он мне даже не рассказывает. А если нам, женщинам, не рассказывать, мы надумаем самое страшное. Он не рассказывает, что она ему говорила. Но я так злилась на то, что этот человек, который полгода или год назад обвинял его в эгоизме, потому что он сам ей не звонит. Типа, вот новое, ну, типа, молодое поколение, такие эгоисты, о семье не думают. А вот это не эгоизм, блядь. Когда ты вместо того, чтобы ну, прожить свои эмоции, да, ты несешь их к человеку, который вообще напрямую связан вот с этими ностями, и ну, и вываливаешь на него все свое эмоциональное говно, ты думаешь, что ты, типа, заботишься об этом человеке? Нет, блядь, ты делаешь хуже. И, короче, я очень долго злилась, а вот сейчас я хотела сказать это к тому, что, понимаете, люди не знают как. Люди не знают, как с этим справиться, они не знают, куда это нести, им хочется кому-то это принести, чтобы кто-то это пережил, потому что они сами не знают, потому что, ну, из поколения в поколение нам передавалось вот этот посыл «не чувствуй». Не чувствуй, не плачь, будь сильнее этого, будь выше этого, вырабатывай толстокожесть. Эти эмоции никуда не ушли, они заблокировались и. Люди не умеют переживать, и те поколения, и очень большое количество людей в нашем поколении, и даже там в следующем после меня поколении, да, не умеют переживать эмоции, и поэтому они там звонят вам и грузят вас. Ваша задача в первую очередь абстрагироваться заблокировать их всех, выключить телефон и позаботиться о себе, зажечь свою спичку, выровнять свое эмоциональное состояние. Из этого состояния вы потом сможете вот я просто рассуждаю по себе, ну сужу по себе. То есть я тоже несколько дней назад была в состоянии, когда все все плохо, я не знаю, что делать, мне страшно, я забыла про все вообще, забыла про все, чему учила других, да. Мне нужно было поговорить со специально обученными людьми, которые помогли мне пережить эмоции, да, у меня одна сестра, ой, одна сестра, одна сестра, а. Одна сестра, я хотела сказать, подруга, учится на психолога, сестра у меня коуч и хиллер, мне, ну и плюс еще с коучем я поговорила, да, то есть у меня были специально обученные люди, которым я сначала принесла свою панику, которые помогли мне ее трансформировать, потом я там послушала тоже, я сутками слушала Абрахама, свои какие-то, свой какой-то контент. И когда я выровняла свое состояние, тогда я смогла, тогда у меня появилась способность поддерживать других людей, подсказывать другим людям, как нужно, когда мое состояние эмоциональное стабилизировалось. И теперь я записываю этот выпуск. Я не пришла в панике записывать вам этот выпуск и говорить, что типа все, короче, мир катится в ад, и мы все умрем. Поэтому позаботьтесь о себе, наплюйте на реалистов, на всяких там, на всех, короче, наплюйте, и позаботьтесь сначала о себе, а потом вы поможете большему числу людей. Вот, что тут я еще записала? Про силу воли и силу веры. Ну, короче, да, я вам это сказала. У вас должна быть такая мощная сила воли, что типа нет и все. Вот нет и все, я не подписываюсь на это. И я тоже я приводила пример, мне хочется еще раз привести, когда... Эм, переезжали, короче, нет, когда я переехала из Тюмени в Тольятти, мои родители продавали в Тюмени дом, ой, эту квартиру, и, короче, они попросили меня выписаться, и мне надо было дистанционно выписываться, вот, и они выписывались из Тюмени в Тюмень, перепрописывались, а я из Тюмени в Тольятти, короче, и и моя мама, Звонила мне и говорила: типа, это все будет долго, а нам нужно побыстрее готовься к тому, что тебе придется там со всеми ругаться, потому что э, они часто там не, не любят брать трубку и э, ну, готовься к тому, что тебе, возможно, придется к ним ехать и с ними договариваться, чтобы было побыстрее. Возможно, готовься к тому, что тебе придется купить им коробку конфет, чтобы ускорить старая закалка, когда ничего не делается без взятки, да. И это было настолько вообще некомфортно для меня, настолько я вообще отказывалась в это верить, что я такая нет у меня так не будет, и когда во мне поднималась вот эта паника, что, блин, придется куда-то ехать, с кем-то договариваться, я такая, нет, нет, и все, закрыла глаза, представила, что все уже случилось, все, мама уже звонит и говорит, все, все, все перепрописали, такая, как я себя чувствую, я чувствую облегчение, все, переключилась на этом моменте и живу дальше своей жизнью, то есть просто нет, категорически нет, и все, я не согласна на твой сценарий, меня не устраивает твой сценарий, если я буду верить в твой сценарий, он будет приносить мне эмоциональный дискомфорт, панику. Я не готова пожертвовать своим внутренним комфортом и своим внутренним покоем. Поэтому нет, я буду создавать другую реальность. Нет, и все. И у нас у всех есть такая способность. Тоже у меня есть выпуск, где я говорила об этом, что типа... Мы все практиковали эту способность, когда, например, банальный случай, ну, пример, который я приводила, типа, вы договорились с другом встретиться, и что-то вдруг опаздывает, и не звонит, и не пишет, и вы ему уже пишете, типа, ты где, а он не отвечает, и вам в голову начинает закрадываться какая-нибудь страшная мысль, а может быть, он там, я не знаю, попал под автобус там, или что-нибудь такое, вы такие сразу, нет, нет, я не буду об этом думать, нет, все, вы такие переключились, ля-ля-ля, там солнышко светит, печки поют, уже представляю, о чем я ему буду рассказывать, этому другу, и какие у меня новости мы все умеем так делать, и сейчас самое время задействовать этот скилл и не включаться в негативный сценарий, вот, эм... так, дальше у меня написано, ничто в нашей жизни не происходит без, вашего... без нашего на то согласия, это я уже сказала, и последнее, маятники, Эх. короче, еще мне хочется напоследок рассказать вам про маятники, Короче, у Зеланда есть такое, по сути, это та же самая инерция, про которую рассказывает Абрахам Хиггс, поэтому я буду проводить параллели, но, допустим, вы такие, сонастроились, короче, ну, у вас все хорошо, вы стабилизировали свое эмоциональное состояние, у вас все ок, и вокруг вас ходят люди, которые кипишат. Пример, который мне здесь приходит на ум, короче, муж рассказывает, что типа вот он на работе, да, и он там должен был контролировать работу других людей, то есть он прям вот непосредственно должен был присутствовать при этом, а эти люди пока работали, они разговаривали на вот эту тему, которая ему неприятна, и он говорит, ну я не смог, типа, игнорировать, я включился в эту тему и тоже там, ну, поддался панике. я говорю, подожди, а вот когда был ковид, вот тебе же не надо было убегать от них. Вот ты сидел с ними в одном офисе, и они такие ходили, кашляли, грустили, говорили: "Блин, вот столько жертв, вот столько". А вот там вот уже там типа заболевших некуда складывать, что вот это все. Тебе, говорю, у тебя была настолько сильная вера в то, что это все бред, что тебе даже ты даже не испытывала необходимости уходить от них. Ты сидел там рядом с ними, и ты такой в наушники в уши втыкал, или ты такой слушал их такой, о боже, что за бред, да. Эм, и, короче, эм, когда у вас вот эта вот вера сильна, и ваши, короче, вот эти вот люди, которые ходят вокруг вас и ноют, да, конечно, максимально абстрагируйтесь от них, конечно, максимально дистанцируйтесь. Но это не значит, что если вы попали в среду, где там все об этом говорят, вы такие все сразу, короче, впали в панику, и все, все потеряно, и вся работа прошла впустую. Может быть, такое, может быть, и такое, что вся работа прошла впустую, и вы опять поддались панике. Возвращайтесь к казам, возвращайтесь к началу этого выпуска, возвращайтесь там опять к чему вы там слушаете, или читаете Джен Сенсера, Абрахам Хикс, там, Габри Габри, Габриэль Бернштейн, кого вы там еще читаете? Зелан до того же, да? возвращайте себе, это тоже типа мышцы, которые вы прокачиваете, вот это вот опора на себя и на свои знания, да на базу знаний, которые у вас есть. Но, короче, по зеланту маятники, это просто вот эти негативные энергии, да, которые вас цепляют и их задача зацепить вас и вывести вас на эмоцию, то есть вы сначала таки отдаленно услышали где-то какую-то новость негативную, она вас заинтересовала, вы включились, слили туда эмоции, раскачали маятник, маятник получил от вас, Эм, негативную энергию. Задача маятника дальше, типа, о, вы хорошая подпитка, вы, типа, устраиваете драму. Эм, э, знаете, что мне здесь на ум приходит? Э, матрицу последнюю, если смотрели, там, короче, очень хорошо говорили про то, что, типа, целый город машин можно запитать э, от э, драмы, к, от эмоциональной драмы, которая происходит внутри человека, поэтому они там положили Нео в эту... В кастрюльку хотела сказать, ну вот, вот вот капсулу, да, и рисовали ему в матрице всякую драму, где он там вот почти рядом с любимой, но никак не может быть с любимой, например, да, и вот эти душевные терзания, вот эта мука, ее было достаточно для того, чтобы питать целый город машин. И вот здесь такая же фигня. То есть вы такие, о, слили энергии, м-м-м, а вас очень, ну типа, человек генерирует энергию на эту драму, а давай-ка еще сольем, давай-ка еще зацепим. И типа раз, и следующая новость какая-то. По Абрахаму это инерция. То есть вы такие включились в какую-то эм, там плохую новость, и вы такие испугались, и вы эмоцируете, и вы, короче, эм, ну, включились в эту драму. Все, вы запускаете инерцию и на на это состояние притягиваются больше мыслей, вы опять не включаетесь, драматизируете, переживаете, испытываете сильную эмоцию, она излучает вибрацию, на это притягиваются еще эмоции. И, короче, таким образом запускается вот этот маятник, который раскачивается все сильнее и сильнее. И как эм, реагировать на людей, которые, типа, или на новости, которые вас выбешивают и пытаются вас выбить из этого вашего ровного, стабильного эмоционального состояния? Есть два способа. Первый, когда вы просто игнорируете. А, Причем игнорировать, если вы игнорируете видимо, то есть вы создаете видимость, что типа, а, все хорошо, я тебя не слышу, а внутри у вас все клокочет от злости там или от страха, да, в... это значит, что вы все равно включились, потому что вы все равно сливаете туда энергию. Поэтому, эм, если у вас есть вот эта вот очень сильная вера в, своё, в свою позицию, да, что вот вы реально вокруг вас входят люди и страдают, а вы такие, о, магада, что ж за бред. Да, да, давай, пострадаем. Угу, угу. Это хорошее состояние. То есть вы не включаетесь в игру маятников, вы не запускаете инерцию, вы не включаетесь в драму. Это первый способ. Если у вас не получается действовать таким способом. Вот вы видите человека, который там звонит вам и паникует, который шлет вам новости и паникует. Или вокруг вас разговаривают люди, и вы, ну, типа, понимаете, что у вас сейчас, короче, вы осознаете, что вы можете включиться в это, купиться на их драму, да, и включиться в нее, и тоже запаниковать. В тот момент, когда вы осознали, что это маятник, вы уже в выигрыше. То есть с этой позиции, когда вы не просто наблюдаете за отражением в зеркале, вы в него включились, и вы залипли, и такие, а, поддались этому. Но когда вы такие включили осознанность, и вы такие, подожди, я это вижу сейчас, я это вижу, что у меня сейчас есть выбор либо не включаться, либо включиться в это состояние, да, и там поддаться вот этому, и слить туда энергию, и запаниковать, и испугаться, там, вот это все. В тот момент, когда вы это осознали, все. И игра уже идет по вашим правилам, а не по правилам маятника. И что вы делаете? Вы оцениваете ситуацию. Если вы не можете просто закончить разговор, уйти, если вы не можете просто уйти оттуда и не включиться, да, например, там это ваш начальник и он там, вы не можете его послать, вы не можете встать и уйти, вы не можете там, например, сказать ему, слушай, я не могу сейчас вот это вот. Есть прикольная методика, я ее пробовала на себе, мне очень нравится, как она работает, но она у меня еще типа ну не включается на автомате, еще пока я это надо придумать, как как это сделать. Но но, Короче, фишка заключается в том, что вот если вы представите маятник, который качается в вашу сторону, да, и он такой набирает скорость и летит на вас. Ваша задача, типа, взяться за этот маятник, помочь ему, типа, ну, типа, развер... короче, взять его рукой, р- развернуться и помочь в том направлении, в котором он, он идет, его еще усилить. Зеланд рассказывал про это, есть какой-то вид боевых искусств, я не знаю, не помню, как называется, где типа основная задача в том, чтобы отследить, когда противник начнет наносить удар, и вместо того, чтобы там, ну, предотвратить этот удар, вместо того, чтобы оказать сопротивление этому удару, нужно взять, например, он противник на вас замахивается, а вы берете его за кисть, да, за запястье, и вы тянете его на себя и отступаете, и он падает. И типа вот в этом заключается вся основная работа, ну типа основная вот этот основной принцип вот этого вида боевых искусств. Типа заметьте, говорит, мы не не сопротивляемся, мы не пытаемся предотвратить и заткнуть, да, там наоборот, мы используем, мы ждем. Когда он начнет наносить удар, мы следим за этим, чтобы ну, воспользоваться этой возможностью и усилить его и создать для него инерцию, по сути. Как я это вижу в ситуации, когда у вас э, есть кто-то, какой-то ну, паникер в вашем окружении, который там старается нарушить ваше вот это вот эмоциональное состояние. Во-первых, понять, что этот человек сейчас под действием маятника, под действием инерции, он уже не отвечает за свои действия, ему нужно применить очень большую силу, чтобы выбраться, да, из этого состояния. Нужно, скорее всего, дать, типа, ему доистериться до состояния, когда он такой прожил все свои эмоции, и тогда он может там включить осознанность, да. И чтобы вам в это не включиться, Он такой, ты представляешь, ты, вот там это такой кошмар, а ты такой, да, я представляю, о боже, что же будет, какой кошмар, и на этой позиции ушли, или на этой позиции вот такие, да-да-да, и включили музыку в наушниках, или такие, кошмар, о боже, что с нами будет, я тоже не знаю, и пойдемте чай попьем. Ну, или вот как-то короче, то есть вы такие, да, вы не сопротивляетесь, вы не вызываете бешенство в человеке из-за того, что вы там категорически против, вы такие, о, мага, да что, что за фигню говоришь, да, например, вы не бесите этим человека, а вы такие, да, как будто бы вы наигранно включились, такие, о, нет, о, кошмар, мы все умрем, все такие, вышли из этой ситуации, пошли заниматься своими делами, я это так вижу, я еще пока тоже упражняюсь в этом, ну, типа, вот в этой практике, она прикольно работает, но нужно прям иногда замереть, застыть в моменте и продумать, а как здесь поступить, чтобы, типа, не, ну, вот чтобы это вот так выглядело, когда я пошла по, ну, типа, в том же направлении, в котором мне наносят удар, да, и потом усилила и отступила, И иногда нужно прям вот, короче, ну это вам прикольное упражнение, э, чем занять ум, когда все остальные паникуют, короче, тоже очень полезная штука. Вот, на этом я закончу, я вроде бы рассказала вам все, что хотела рассказать, все примеры привела, поэтому напоследок хочется только сказать еще раз, ничто в вашей реальности не происходит без вашего на то согласия. И даже если вам кажется, что вот типа сложно поверить, я уже рассказала, переслушайте, значит, еще раз, типа про вот эти линии жизни, про то, как вы своим выбором уводите себя на другие линии жизни, где вы вибрационно выше вот этого всего, вы очень по-легкой выходите из, из всех вот этих вот ситуаций. Закон притяжения никто не отменял, все эти практики никто не отменял тот факт, что вы создаете свою собственную реальность своими собственными мыслями, и никто другой не оказывает влияния на вашу реальность, кроме вас, если только вы не включаетесь в их игру, да, и не подсаживаетесь на их инерцию, и не создаете себе инерцию, в ваших руках, типа, никто не отменял этого правила, просто потому, что началось то, что началось, поэтому наша жизнь все равно в наших руках, вот, поэтому делайте правильный выбор, и посмотрите все вот эти вот э, штуки, короче, все ссылки, все номера выпусков, подкастов, про которые я говорила, найдите, что еще вам послушать интересного, очень рекомендую, Э, хаос это энергия, которая поднимается, чтобы трансформировать, очень рекомендую э, вот этот, вы всегда находитесь в вибрационном соответствии с чем-то, и это все. Если вы хотите поработать со мной, у меня есть... На самом деле просто напишите мне, потому что я пока, у меня тут творческий, короче, процесс, я ищу способы, но ну, какими мне было бы интересно работать с людьми, пока у меня есть расклад плюс коучинг-сессия. То есть полтора часа мы делаем расклад, смотрим на вашу ситуацию со всех сторон. Там... Единственное, я хочу вам сказать актуальную информацию для нынешнего момента, я не предсказываю будущее. Потому что, опять-таки, вариантов будущего много. Будущее многовариантно. Поэтому нет смысла предсказывать. Я могу только помочь вам там сфокусироваться, получить информацию от вашего высшего «я» которая актуальна для вас, да, о том, как как легче, ну, типа, как вам лучше прийти к тому, к чему вы хотите прийти, вот, но и потом, типа, следующие полтора часа — это коучинг, мы смотрим на ваши ограничивающие убеждения, даем какой-то контент, какие-то практики для того, чтобы помочь там вам поменять свое мышление, перепрограммироваться, вот это все. И плюс еще я планирую сделать, ну, разделить, то есть отдельно расклады, отдельно коучинг сделать, поэтому если вы, например, хотите коучинг, но не хотите расклад — напишите мне, если вы хотите расклад, но не хотите коучинг, тоже напишите мне, если вы хотите то это, то тоже напишите мне, помимо всего этого, у меня есть еще два подкаста, первый подкаст называется «С любовью твоя душа», это просто подкаст с раскладами Таро, э, по, ну, типа, как это называется, короче, выбери форматы, «Выбери карту», вот, э, там тоже я стараюсь, ну, типа, короче, вообще цель этого подкаста ⁇ это такой вдохновляющий контент, чтобы помочь вам прийти к себе. Вот. И второй подкаст, который я веду с моей сестрой, называется ⁇ Счастье быть собой ⁇ Там тоже темы, там, закон притяжения, любви к себе, личных границ, вот это все. Еще у меня есть свой телеграм-канал. Где я где, ну, типа, я пишу иногда всякие заметки, типа из серии Дорогой дневник, там тоже про духовность, про осознанность, про какие-то практики, какие-то мои инсайты. Вот, ссылку тоже оставлю. Ссылка есть в ну, описании к этому выпуску. И что мне еще хочется вам сказать? Вроде бы все. А, ну и еще есть платные выпуски моего подкаста. В. В ВК доступны по подписке и на бусти доступны по подписке платные выпуски подкаста Я выбираю счастье. Там такие более углубленные темы. Я люблю там, ну, вот, читать книжки и делиться всякими инсайтами. Иногда там мы разговариваем на какие-то там темы, например, там, денежного мышления, отвечаем какие-то вопросы. Вот, недавний выпуск, который я там записала про, кстати, вот что интересно, про коучинг Я читала книгу, короче, про коучинг, и советы оттуда, ну, типа инсайты, они актуальны не только для тех из вас, кто коуч или кто хочет стать коучем А вообще, вот, там позиция автора была такая, что вот в тот момент, когда кто-то обращается к вам за поддержкой, все, в этот момент вы типа превращайтесь в коуча, и, то есть если вы родители, у вас есть дети, которые обращаются к вам за советом, если если вы начальники, у вас есть подчиненные, которые обращаются к вам за советом, если у вас там есть друзья, которые периодически обращаются к вам за советом, да, или если вы там, у вас есть любимый человек, и вы там поддерживаете друг друга, и иногда ну, наступает очередь вам поддержать вашего любимого человека, в тот момент вы превращаетесь в коуча, и поэтому... э, типа, вот эти принципы, как э, помочь человеку э, решить, ну, типа, свои проблемы и при этом почувствовать себя в позиции не ученика, который бестолочный, ничего не знает, а в позиции человека, ну, типа, помочь ему поверить в свои силы и способность решать такие задачи, вот, Ты короче, ну, я рассказывала на своем новом платном выпуске, в своем новом платном выпуске, ну, и вот там такие, короче, более углубленные интересные темы. Если вы хотите посмотреть конкретно на, на что там есть, прежде чем, ну, типа, вы решите, хотите вы или не хотите такое, зайдите на Boosty и просто посмотрите, потому что там есть превьюшки, ну, и всякие темы. Ну, в смысле, название выпусков и небольшие такие описания, о чем каждый выпуск, вот. Поэтому вы посмотрите и решите для себя, нужно вам это или нет, есть там что-нибудь интересное для вас или нет, что откликается, короче. Вот, все ссылки будут в описании, спасибо, что слушали, все хорошо, мы справимся, у нас все будет хорошо, Э -э люблю, обожаю вас, и поставьте себя на первое место, и уделите внимание, ну, короче, себе, и тому, чтобы восстановить свои силы, и свою эмоциональную стабильность. Вот, это все, что я хотела сказать, люблю вас, все хорошо, до следующего раза.